0: Dans la série « les auteurs à la recherche du bonheur » beschäftigt de Frank Collard, hautmann Douglas Kennedy, à la, la poursuite du bonheur ». Le bonheur existe-t-il Avec « La poursuite du bonheur », Douglas Kennedy nous entraîne à toute vitesse dans une poursuite à l'amour, au bonheur, à l'argent. La vie trépidante de New York et tout ce qui en découle sur le système nerveux et le psychisme de ses habitants. Né le 1er janvier 1955 à New York, Douglas Kennedy est un écrivain américain qui décrit de manière très acerbe certains aspects des États-Unis d'Amérique, dénonçant notamment leur puritanisme religieux. La poursuite du bonheur, parue chez Belfond en 2001 et chez Pocket en 2003, marque un changement radical. Après trois romans que l'on pourrait décrire comme des thrillers psychologiques, Douglas Kennedy opte pour une histoire d'amour tragique et augmente le nombre de ses lecteurs. Cet ouvrage est traduit en douze langues et se retrouve en course pour le prix des lectrices du magazine Elle. Dans l'Amérique de l'après-guerre, minée par ses contradictions, des années noires du macartisme à nos jours, la poursuite du bonheur nous plonge au cœur d'une magnifique histoire d'amour. Manhattan, Thanksgiving, 1945. Artiste, écrivain, musicien, tout Greenwich Village se presse à la fête organisée par Eric Smith. Dandy et dramaturge engagé. Ce soir-là, sa sœur Sarah, fraîchement débarquée de New York, croise le regard de Jack Malone, journaliste de l'armée américaine. Amour d'une nuit, passion d'une vie, l'histoire de Sarah et Jack va bouleverser plusieurs générations. Un demi-siècle plus tard, à l'enterrement de sa mère, Kate Malone remarque une vieille dame qui ne la quitte pas des yeux. Coups de téléphone, lettres incessantes. Commence alors un harcèlement de tous les instants. Jusqu'au jour où Kate reçoit un album de photos. La jeune femme prend peur. Qui est cette inconnue Que lui veut-elle Douglas Kennedy nous l'ouvre ici, un roman ambitieux, où, à travers d'inoubliables portraits de femmes, résonnent les thèmes qui lui sont chers. La quête inlassable du bonheur, la responsabilité individuelle, la trahison. La poursuite du bonheur est prise en charge par deux narrateurs, Kate Malone, jeune femme vivant dans le New York contemporain, et Sarah Smith, qui relate sa vie depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le livre débute et se termine avec Kate comme narrateur. Les deux parties intermédiaires concernent Sarah. Kate, divorcée depuis peu, vit seule avec son fils Ethan. Lors de l'enterrement de sa mère, Dorothy Malone, elle a l'occasion de recevoir Charlie, son frère aîné, qu'une brouille avait séparé, et d'apercevoir pour la première fois la femme qui a, sans qu'elle le sache, joué un rôle essentiel dans sa vie, Sarah Smith, très belle femme de 70 ans. Après de nombreuses dérobats de la part de Kate, les deux femmes se rencontrent enfin. Voyant la surprise de Kate en retrouvant ses photographies en la possession de Sarah, celle-ci s'explique, je cite, « Votre père était l'amour de ma vie. » Sarah raconte son histoire. Après la mort de ses parents, riches Anglais, vivant en Amérique, elle avait suivi son frère Eric, ambitieux dramaturge à New York. Alors que les espoirs d'Eric baissaient, Sarah travaillait au magazine Life. C'est la veille de Thanksgiving, juste après la guerre que Sarah rencontre Jack Malone, dont elle s'éprend aussitôt. Ce jeune Irlandais, originaire de Brooklyn, vient de rentrer d'Allemagne. Engagé par l'armée pour une période de neuf mois, il promet à Sarah de l'épouser à son retour. Mais Sarah ne recevra plus aucune nouvelle de lui à part un très bref mot d'excuse. Après une longue dépression, elle envisage d'épouser le sympathique George Gray, malgré son manque de passion pour lui. Enceinte, elle est forcée par Madame Gray, femme rigide et insensible, d'épouser son fils et de mener une vie monotone au Connecticut. Mais Sarah perd son enfant, divorce et rompt tous les liens avec les Grey. À travers l'histoire de personnages complexes, Douglas Kennedy analyse parfaitement, une fois de plus, la psychologie, les circonstances, les choix qui déterminent le tour de la vie de chacun. Dans un livre très poignant, écrit d'une plume incisive, bannissant toute mièvrerie, explorant sans complaisance les sentiments de chacun, Douglas Kennedy signe un roman qui ne pourra laisser personne indifférent. Les amateurs de sagas familiales où rien n'est manichéen seront comblés. C'est un livre qui fait réfléchir, qui force le lecteur à se poser des questions dérangeantes. On peut blâmer tel ou tel personnage, mais qu'aurions-nous fait à leur place Le parallèle entre la situation de Kate et celle de Jack est intéressant. Jack s'est enferré dans un mariage malheureux par devoir et lâcheté, alors que Kate et Matt ont préféré divorcer, malgré leur enfant. Ici, tout est une question d'époque et de personnalité. À l'époque de Jack, et quand on était comme lui, catholique et croyant, on fait son devoir. À l'époque de Kate, les mœurs sont un peu moins évoluées, on ne se sacrifie pas par devoir. Qui en sera le plus heureux Au final, nous pouvons penser que c'est Kate. Son fils est triste que ses parents soient séparés. Mais n'y aurait-il pas eu plus de dégâts s'ils étaient restés à se disputer, à s'aigrir petit à petit Quant à Jack, il agit par devoir, mais son cœur le pousse quand même à tromper sa femme. N'aurait-il pas été plus adroit finalement, et en tout cas moins hypocrite, s'il l'avait quitté Outre les dilemmes engendrés chez certains personnages par la chasse aux sorcières, Douglas Kennedy fait ressurgir ce pan de l'histoire et le fait très intelligemment. Cet auteur qui n'hésite pas à critiquer les mauvais côtés de son pays se montre, là encore, précis dans ses attaques contre ce moment peu glorieux pour les États-Unis. Il nous rappelle à quel point la peur peut être dévastatrice si on n'essaie pas de la neutraliser, si on se laisse submerger par elle, si on la laisse tout régenter. Douglas Kennedy fait cela très bien en mettant en avant le comportement infantile et dépourvu de raisonnement, notamment du FBI. À côté de cela, certains personnages expriment des poncifs sur les Français. Ceux-ci ne sauraient pas préparer de la bonne nourriture et accepteraient l'adultère avec bonhomie. Ils ne se disent pas que leur façon de faire n'est peut-être pas la meilleure. En définitive, le personnage de Jack est sûrement le plus complexe. Kate le juge d'ailleurs d'une manière trop arbitraire. Bien sûr, elle est déstabilisée par le contraste entre le père de conte de fées que lui a inventé Dorothy et le vrai Jack, qu'elle découvre brutalement au fil des pages de Sarah. C'est Meg qui analyse le mieux Jack. Il a été faible et lâche, mais il a tenté de faire de son mieux. Il a fait certains choix malheureux, mais il n'a jamais pensé à mal. Ce qu'il a fait au moment où la chasse aux sorcières, menaçait de le broyer, est méprisable. Mais c'est lui qui l'a le plus payé. Si Sarah en a été dévastée, c'est Jack qui en a payé le prix fort. Sarah a fini par se révéler, elle. Au final, le lecteur blâme et plaint Jack à la fois. N'a-t-il pas eu de franc collot, mais en guise d'un délai de la série, Schriftsteller, auprès de si nommellement les auteurs à la recherche du bonheur, n'est-ce que Samsters, qu'est-il de François Lelors, son Le voyage d'acteur ou la recherche du bonheur, ébourg est-mi-oeuvre